0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll. Erik så har vi ju en svensk mästare men kommer från Finland. Hur kan det komma sig?
0: Finlands bästa handbollsspelare Ellen Wotelinen. Välkommen. Tack.
2: Jaha, Ellen Wotelinen född 2000. Vem är det?
1: Ja, det är en eh, finländs-svensk handbollsspelare som spelar i Skuru, bor i Stockholm och studerar till klasslärare.
2: Mm. Men du eh, tog oss från början. Föddes i Finland 00 och gick i skola där. Berätta lite mer om eh, det privata sammanhanget innan vi sen går på vidare med flytten till Sverige.
1: Nej, men som du sa så föddes jag i Finland i en kommunby som heter 20 Som har omkring det, knappt 8 000 invånare. Så det är väldigt familjärt och eh, så. Så där började min. börjar jag spela handboll och gick i skolan. Hela grund, inte hela grundskolan, men nästan. Och, och sen eh, så gick jag i, i gym, ett år i gymnasiet i Finland. Eh, flytta. Det är en lite större stad, men ändå rätt så litet.
2: Mm. Mamma, pappa och syskon, hur ser den ut?
1: Eh, jag har en tvillingbror. Och sen har jag en storebror, som är tre år äldre. Och som mamma och pappa. Och så är vi väldigt nära med min... Hela släkt, vi bor på en släktgård kan man säga. Det bor mm. massa släkt runt omkring, så det har varit... Och
2: alla de är idrottsnördiga? Eller var det bara du som...
1: Nej, alla spelar handboll, eller Aha. alla har spelat handboll. Sen spelar inte alla längre idag. Men mm. alla kusiner och sånt här jag på med handboll. Mm.
2: Och sen så valde du då att ta resan över Östersjön. Varför då?
1: Nej, jag ville väl utvecklas som handbollsspelare. Så jag har länge haft, tänkt de tankarna att jag skulle vilja ta det steget och prova på. Och känna hur det känns att få leva handboll på ett annat sätt. Där vad handboll är, är större. Och att man ens... Kan utöva det på den nivån som man kan här. Det är så mycket mindre i Finland. Och, och jag ville ta chansen när jag fick den. Mm.
2: Innan du tog beslutet att flytta till Sverige. Hade du någon koll eller förebild. Du ville stämma av läget med. Och fråga. Tycker du att jag ska göra det här eller inte?
1: Alltså jag hade ju förut mycket diskussioner. Och så och sen så hade jag ju turen på så sätt. Att Emania som idag spelar i Västerås. Äh, spelar i Nacka. Äh, och i Skuru, och Tränar med dem. Så jag hade ju en trygghet med henne också. Att jag visste. Lite vad det var jag gav mig in på. Och det är ju alltid skönt att ha någon som man kan luta sig tillbaka mot. Och ställa alla dum- känns som de dumma frågorna. Så att det mm. var jättekönt för mig att ha, ha den tryggheten.
2: Om, om vi går tillbaka till sjundjo. Den här lilla klubben som du eh, säger. Men ändå är ganska framgångsrik i Finland. Berätta lite om hur, hur allt började.
1: Nej, men jag började ju i bollskola som det heter. och När jag var fem, sex år kanske. Och sen började jag ju spela allt mer, sen blev det ju lite mer seriöst men jag fick ofta, jag hade ju som sagt en tvillingbror så jag fick mm. ofta spela, spela med dem också som ung och spela med både tjejer och killar och det var jätteutvecklande redan då och sen hade vi ett duktigt nof- lag födda för 0-0 eh, som jag hade en jätteduktig tränare som gav mig möjligheter och ville utveckla mig som heter Marcus Sjöstedt och där spelar jag ju med dem väldigt länge och sen... Fick möjligheten att gå upp i Sundås damlag när jag fyllde 15. Och det var också jätteutvecklande på många sätt.
2: Ellen, du ska få en hälsning här. Lyssna här, får du se om du känner igen det här.
3: Hej Ellen, din gamla juniorträdare Hermes Öset här från Sundå. Jag blev ombedd att säga några ord om dig i podden. Redan du var tio år gammal såg jag att du kommer att gå långt i din handbollskarriär. Och då när du till exempel flyttat till Sverige så då var du lite osäker hur många det kommer att gå. Jag sa då dig att tro på dig själv så kommer du att gå vägen. Du kommer att klara dig hur bra som helst. Och några år senare så är du SM-guldvinnare- och så du blir det som årets handbollsspelare i Finland också. Vänta kanske snarare på vad som kommer till följande på din lista. Som spelare har du alltid 100% på alla matcher och träningar. Du tar alla i beaktande i ditt lag. Du är ledare och förebild också. Och så har du alltid varit jättenyfiken på handboll. Du har alltid vill veta vad du ska göra för att bli bättre. Och vinnarskalle med stort V är du såklart också. Som person är du en jättefin människa. Du är glad, du är positiv och sprider det till alla omkring dig. Precis som övriga i din familj som jag också känner jättebra. Själv är jag jättetacksam att jag har fått träna dig många år. Det är en merit för en, för en tränare också, få träna spelare som klarar sig bra utomlands. Ja, och hela sjunde IF 00 önskar dig lycka till i shs slutspelen Och vi väntar med iver på vad du uppnår i din handbollskarriär. Ha det bra och sköt om dig.
2: Hej då! Vad tänker du?
1: Nej men det är ju jättefina ord och det är såklart man blir lite rörd och det är ju det är extra roligt att det är den personen som har betytt väldigt mycket för mig i min handboll och och som skapar mig som spelare och som jag har sett upp till jättemycket så det det är jättefint.
0: Vad tänker du Erik? Är det Marcus Köstet från Allingsås?
1: Det är Markus Köstet från Allingsås. Han ja.
0: flyttade hem och tränade någon dag då. Ja, han är från
1: 20. Han har spelat i 20 år tidigare. Sen
0: ja, ja. Ja. Jag, jag har ju bara sett den spela. Jag har inte tränat henne. En av få skur tjejer som jag inte har tränat på något sätt. Men det som stämmer överens med verkar ha hjälpt från födelsedags kanske inte. <laughs> men från barnspelar i alla fall. Det är ju just den här energin som som sprids och lagkompisen som vi kommer till SN slutspelet senare här men det, det tycker jag är, är jätteroligt att höra att det är en av de starkt bidragen orsakerna till det verkar vara en framgångsfaktor i, i karriären och, eh, jag är unna de spelarna de personerna framgång som mm. eh, också gör andra bättre och för andra att trivas det är ett lagspel vi håller på med mm.
2: Ellen, det här drivet då um, när, när när fann du det i sjunde år, att jag vill bli bättre och, och kom det vid ett speciellt tillfälle eller har det alltid funnits att jag vill alltid bli bättre
1: Nej, det har nog nästan alltid funnits jag är otroligt tävlingsmänniska sedan jag var liten och det har alltid, man har alltid kunnat lura mig till tävlingar, och alltså jag har gjort allt för att vinna, mm. um, Så det har nog alltid funnits sen så är det ju alltid, man tävlar ju för att vinna och om man får framgångar och får spela i ett lag där det finns mycket duktiga individer så blir man ju mer sugen på att utvecklas och bli ännu bättre.
0: De handbollsspelarna från Finland säger som som jag har tränat det är Sonja Koskinen i mål som spelade i Västerås, Emma Arnio som du pratade om tidigare gemensamt för många i alla fall av dem, det är att det finns en familjehistorik och är någon pappa eller mamma så som är framträdande och det verkar som att det är en av anledningarna för jag tänker att finns kambol, åtminstone inte hos mig, är inte jättestor eller jättebra eller jätteutvecklad så jag tycker det är intressant i det vi pratar om nu att från tidig ålder vad är det som gör att du blev så bra i ett lag där jag kan tänka mig att inte jättemånga var så bra. Eller var det Markus som själv var bra handbollsspelare? som gjorde att du ändå individuellt fick den? Eller råkade det bara bli så att du hamnade i ett lag som trots allt var ganska bra? Vad ser du själv av anledningen till att det just landade där det landade?
1: Nej men jag tror att ja, för det första så har jag mina föräldrar aldrig spela handboll. Eller min mamma spelat 20 upp, som det heter. Hon visste inte om hon riktigt anfällde eller spela försvar. Så att, <laughs> <laughs> men, men jag har haft ett extremt stort stöd från familjen. På så sätt. Men kanske inte liksom just det tekniska i handboll. Men det har jag ju fått från tränare, då, speciellt från HMU i ung ålder. Uh, och det är ihop med att man har ett driv i sig själv och vill, vill bli bättre och vill, vill vara bäst i allt man gör. Så det tror jag har i kombination bidragit till det. Mm.
2: Mm. Mm. Du hamnar i Sverige. Du hamnar. I Skuru. Var det en tillfällighet? Eller, eller hur gick det till?
1: Nej en tillfällighet skulle jag väl inte säga. Det, hade ju ändå, det var väl det första jag tänkte. Sen fanns det väl andra alternativ också. Men de gick jag liksom aldrig riktigt in på så djupt. För att det kändes ändå Stockholm är nära hem. Mm. Eh, Emma var här. Så det fanns den tryggheten. Och sen när man pratar om handboll och så. Och damhandboll så är det ju Skuru som är. Mm. Är det liksom bland det största i alla fall den här regionen. Så att det, det var ju absolut ingen slump så. Men sen ska det ju allt annat klaffa och man ska, man ska få en plats i laget och mm. allt runt omkring ska också fungera. Så att det, men ja, jag är tacksam för det idag.
0: Vad var Thomas en bidragande orsak också för
1: Ja, absolut. Det, mm. det var ju, alltså, man har ju den tryggheten också. De har ju koll lite på finska spelare och skurrövar varit mycket på Sund och upp. Där var jag bor också, som är lite som Ekenkupp, men en variant mindre. Um, så det är såklart. Uh, det fanns, han hade ju god kontakt med Emma också. och Så, där, så att det underlättade ju också hela processen att, att kunna få en vardag som fungerar här. Mm.
2: Men det är en sak som jag tänker på när jag tänker på dig. Det händer någonting, en tråkig sak också. Korsbandet. Ja, det Ja, då tänker jag, precis som jag har sagt många gånger, det kan inte vara sant. Um, med faset i handen nu har du någon förklaring vad det kan bero på? Är det så att du kommer från en typ av verksamhet i Finland och sen till Sverige och det blev mycket belastning? Eller vad tror vi? För att du har gjort också en resa efter den som vi ska prata om. Men om vi tar just den här händelsen med, med knätar, vad tror du att det berodde på? Eller vet?
1: Jag vet vet jag inte men jag har ju tänkt mycket på det och det var ju såklart jättejobbigt och jag var ju här för att spela handboll. Och mm. när jag plötsligt kunde göra det så var det ju en stor omställning. Men som du säger så tror jag absolut att det kan ha med en annan belastning att göra. Mm. Sen så är det ju tyvärr ganska vanligt mm. att det går av på damspelare i just den åldern. Så att om det var en tillfällighet eller inte, eller om det finns någon genetik bakom det här, inget svar på. Men, men någonting var det. Kan,
2: kan du berätta för oss själva vad hände sen? Alltså, hur, hur gick det till? Uh.
1: Nej, det gick av på en match. Uh, och sen uh, så fick jag åka in och visa upp det direkt på morgonen. Och, och röntga, vanlig röntgen och MR och så åkte jag till min tjugohymnas som, som drog i det och sa att ja, det är väl av. Mm. Men man hade ju ändå ett hopp någonstans. Mm. Mm. Att det inte ska vara av. Och sen eh, fick man svar på MR en vecka senare. Och då var det ju liksom slutgiltiga domen. Eh, men eh, ja,
3: det var K-
2: Kände du direkt att, att uh, okej, okay, kortspannande jag ska tillbaka. Eller uh, kände du att, nej, jag, jag längtar hem, jag åker hem. Nej. Hem till, till Finland menar du?
1: Ja, alltså, en del av mig tänkte att. Det här, fan, varför ska man göra det här liksom? att det är inte värt det, att nu åker jag hem och spelar handboll där men sen samtidigt så kickar skallen in och envisheten mm. att det här ska inte stoppa mig utan att jag, jag ska försöka växa från det liksom. men det var, det var en lång process och det var mycket tankar som gick mm.
2: Mm. Om vi pratar handbollsspelare generellt i Finland, jag tänkte vi skulle ta det snacket, och Erik var ju i igen på också det att, eh, eh, men jag, jag, jag har i sagt tidigare att det finns så många duktiga handbollsspelare i Finland. Men jag tycker att man spelar alldeles för få tuffa matcher. Det finns inte så många klubbar i Finland. Um, ser du Ellen eller Erik då att hu, hur, hur, hur ska Finland kunna fixa till det där? Att kunna bli betydligt nära. Exempelvis var det övriga nordiska grannländer. Eller är det så att det får bli en trafik från Helsingfors över Östersjön i Sverige.
0: Eh, fråga först Ellen. Har du, hur bra koll har du på finsk handboll? Eh,
1: rätt så bra vill jag ändå ja. påstå. Mm. Ja. Eh,
0: jag tänker i, i Sverige så eh, upplever jag att handboll är ganska stort för med Fotboll, eh, innebandy och, och sådär. Men att ishockey är inte lika stort för tjejer som killar. Så att handboll är definitivt en lagsport man rätt så många tjejer provar. Eh, och i Finland tänker jag likadant ungefär. Alltså hockeyn är ju stor i Finland. Um, men där tänker jag att tjejer kanske inte heller spelar i samma utsträckning. Och att varför inte det finns fler handbollsspelare i Finland.
1: Ja, det är en fråga jag också har ställt mig. Uh, och det finns mm. väl inget... Om det hade funnits ett enkelt svar så hade man ju försökt åtgärda det. Mm. Uh, som du säger så är ju hockeyn stor, fotbollen stor, men den är ju stor här. Den är ju, så att mm. det är ju inte på det sättet en ursäkt. Men sen tror jag att, att mycket handlar om att det har fått stämpeln som att det är en lite så här finländskt sport. Och den spelas mest i de regioner som det finns som finns i. Sen finns det absolut sådana som är, pratar liksom finska som modersmål och inte finlandssvenska, Men det är väl en orsak tror jag. Och sen att. att den inte har den st- liksom populära stämpeln. Det har inte funnits den framgången som har funnits i Sverige med olika mästerskapsguld och sånt. Så det har ju aldrig liksom fått växa. Mm.
0: Vad, gör fin- vad gör tjejer i Finland?
1: Spelar fotboll, dansar, och skridskor. Ja.
2: Ser du att Indebanden i Finland är en konkurrent? Indebanden har ju kommit med senare år. Men, men är det en, en, en konkurrent...
1: Ja, det tror jag väl. Eh, absolut. Alla lagsportare är ju en konkurrent på mm. så sätt om man vill vara krass. Men eh, man får ju ihop det här. Så det är lite märkligt mm. att man inte kan få ihop det där. Sen mm. finns det ju mindre befolkning också men det är väl ska väl ändå gå och ha mer spelare tycker jag.
0: Det finns ganska många länder i Europa som har um, ganska tufft och uh, tänker framförallt på Balkanländerna som vi ändå får fram ganska mycket handbollsspelare och där det verkar vara stort vad gör Finlands handbollsförbund för detta? Det
1: finns ju olika projekt. De besöker skolor och de försöker vara på plats när det är olika evenemang och sånt. Så de försöker ju. Men det är, jag tror just att det här att hockeyn och fotbollen har en så hög status. Speciellt på killsidan, sen på sidan så tycker jag att, att det borde finnas mer av AI. Men det är en svår fråga. Och jag hoppas att man ska kunna lösa den förut. För att kunna få finsk handboll att lyfta lite mer.
2: Mm. För att vi, vi är ju överens om att det finns duktiga finska handbollsspelare. Både på pojk och herr och flick och dom um, men, men är det så att, det, att, ju är det man blir, att, att lockandet och intresset är att ta sig vidare ut? Antingen i övriga Norden eller i Europa och spela? Så hur, hur tänker tror du en, en, en duktig finsk handbollsspelare?
1: Jag tror att många kan tänka att steget är att åka vidare. Mm. Antingen till Sverige eller Norge. Eller Danmark för den delen. Men och om man hade drivet. Men sen kanske alla inte heller hade drivet och då ska man ju inte um, gå. Men jag tror att det kunde vara ett steg att lyfta. Speciellt då på landslagsnivå att lyfta nivån ett steg. Att man går utomlands och vågar, vågar ta det steg om man har ett intresse.
2: Mm. Vi kommer tillbaka till den finska sidan också. Jag tänkte då att vi skulle ta den här resan. Efter din korsbandsgada och den rehabiliteringen så är det lite grann att börja om igen från början. Men vad jag förstått så fick du ändå förtroende hela tiden och nu spelar en bit som en Nacka HK, alltså farmarlaget. När kände du att Ja, nu är jag på väg in och får det här genombrottet i Skurutröjan.
1: Nej, men jag hade ju... Jag kom tillbaka. tillbaks, spelade kanske tre eller fyra matcher för Skuru. Och sen blev det ju coronauppehåll. Mm. Eh, så då blev det ju lite... Blev det stopp. Fick inte spela på se, ungefär, var Sex månader, det var inga tävlingsmatcher. Alltså, så det satt ju lite stopp på det hela. Och sen fick vi ju... Sen spelade vi den säsongen och det var väl där mot slutspelet. Som jag kände att nu... Nu får jag börja spela framåt också och känner att, att jag börjar hitta min plats. Men det tar ju tid, speciellt efter en skada. Att man ska, även fast man tänker att Nej, men jag är där och jag tänker inte på det mentalt så finns det alltid lite kvar i kroppen. Så att, men däremot slutspelet tycker jag ändå att det börjar, börjar släppa. Mm.
0: Innan eh, vi släpper skadan helt så har du något medskick du kan göra till unga tjejer som råkar ut för samma sak?
1: Nej, men att, att, alla, alltså att man får tycka att det är jättejobbigt och ibland kan det också kännas inte skönt att det har hänt men att, att man får känna de känslor man har att man kan vara arg och ledsen och besviken och sur och det är helt okej okay. och att eh, livet kommer inte bli, gå är liksom slut bara för att det har gått av även fast det kan kännas så i stunden utan jag kände väl att jag hade möjlighet möjlighet att, att utvecklas på många andra sätt och att det är väl det alla säger, att man blir starkare efter en sån skada. Och absolut blir man det, men det var det värsta man kunde höra då. Det var inte det jag ville höra. Jag ville höra att det suger. Och det gör det.
0: Har du några komplikationer efter? För det hör man ju ganska ofta att det finns saker som av olika anledningar händer efteråt. Även om det inte behöver en ny Utan andra saker som drabbar dem Andra skador.
1: Nej, alltså... Det är ju mitt då, det här som jag har ett stort korsmanskydd på fortfarande. Dels för att det är en trygghet att ha det. Jag tror att jag hade klarat mig bra utan det. Det är ju det jag har. Och sen, sen blir det ju att man belastar på olika sätt och, och man är kanske lite rädd och sådär. Så men inga så konkreta skador som man kommit efter. Men det men Man har ju belastat kanske fel och fått ont. Men det är inget, inget jag känner idag som tur.
0: Då är du ett, det finns rätt många exempel egentligen, men du är ju ett av de för tjejer alltså i, i dagsläget bästa exempel på att det går att komma tillbaka på ett alldeles utmärkt sätt och du har ju gjort det bästa i seniorsammanhang efter skadan. Definitivt. Du bara titta på enda match och se att det går definitivt att komma tillbaka. Mm.
2: Spännande. Om, om vi, vad ska vi sätta sista punkter på det här med kortspannskådor? Om du skulle vilja råda nu unga spelare, killar och tjejer Uh, för att Försöka undvika den här skadan v- Vad skulle ditt bästa råd vara då?
1: Gör den tråkiga knärehaben Som man gör på uppvärmning mm. Om man känner att Roliga knärehaben
0: ja.
1: uh, För det, den rehaben är ingenting gentemot Eller prehaben är ingenting emot Om det sen händer en skada Även fast det kanske inte är ett korsband som går mm. Och om det är så att din förening eller din tränare inte lägger in den. Kanske ta fem minuter. Gör lite på egen hand. Och ta det på allvar. liksom. Mm. För att det, det kan verkligen rädda en från en kortsmanskara. Sen kommer man ju aldrig få liksom veta Nej. om det kommer. Men.
2: Det är det som är så uh, intressant. Alltså det, det kan bero på precis vad som helst. Men det
0: går också att påverka. Ja, även om det kan vara otur. Och det är en viktigt som Ellen säger att man skapa sig en kunskap om hur man kan göra för att faktiskt göra det som går att göra för att mm. förhindra det eller åtminstone minska risken
2: kan man säga mm. Om jag säger Kalle Tagesson vad tänker du då på?
1: En äh, jätteduktig fysstränare som äh, har gett många spelare i Skuru och säkert andra spelare i ungdomslandslag och sånt också en, en fast fantastisk möjlighet att utvecklas på det. F- på den fysiska planen och på handbollsplanen också. Han är ju duktig där också. Det ska man inte glömma fast det är ofta fysbiten man pratar om när man mm. diskuterar.
2: Är det en förklaring till att Skure nu är så pass bra att man är fysiskt bra tränad.
1: Ja absolut skulle jag vilja påstå det. Vi, är ju, vi har ju tyvärr haft en tunn trupp i år och året innan också för den delen. Så att skador har ju varit väldigt avgörande för oss för att vi ska kunna lyckas. Så att han är absolut en bidragande orsak till det. Han är ju extremt duktig på det han gör. Så att det tror jag absolut.
2: Mm. Förra året och någon vecka framåt när det här spelats in så hände det något speciellt i Eriksdalshallen. Minns du det?
1: Ja, om det är vårt guld vi pratar om. Det är rätt. Ja. Ja.
2: <laughs> helt rätt. Och, och då ska ni veta det att ni som lyssnar, det är en blyg eh, elden här. Men det är precis det jag tänker på. Eh, där kan man väl prata om pricken över i Eller?
1: Absolut, det var det var helt fantastiskt. Ta oss igenom
2: slutspelsrundan där. För ett år sedan.
1: Ja, vi hade ju Heidi... I en kvartfinal vann 3-1. Så hade vi Skara i en, i en semi som vi också vann 3-1. Men det var extremt tuffa matcher. Och, och en utmaning för oss att få ihop oss som lag. Och, och spela, spela en sån handboll som vi vill. Och jag, jag tror att den semifinalen, serien, var en jättestor bidragande orsak till att, att vi kunde ta det där SM-guldesen mot Hörig i Finalen. Mm.
2: Det blev ju inte SEVH, som många trodde. Uh, alltid lätt med facit det handlar om. Men tror att att uh, Hör knäckte sig själva? Att gick, att, det, att det tog mycket kraft för dem, semifinalen, och sen var det finalen?
1: Ja, det, kan, det gör det ju säkert. Alltså, ens, det, de hade också en tuff eh, semifinal. Sen så tror jag att om vi hade mött CVH så hade de också varit lika trötta eller icke-trötta. Så att, men det är ju så det är upplagt och alla vet ju det innan också. Men absolut kan det ha varit en bidrag och en orsak för dem. Men vi hade det också tufft. Mm.
0: Mm. Skruv, du tog chansen det året. Hör hade en femte match tror jag bara tre eller fyra dagar innan man spelade i jag pratade en del med, med Ola Månsson som är tränare jag hör och jag minns att där pratade vi ganska mycket och de, han sa det att de, de rep, final eller ej och man är supermotiverad men de, de orkar inte resa sig så fort. Mm. Så att skure är ju jättevärdiga mästare. Man gjorde bra serien och så vidare och spelade ju sig till det där. Och man tog chansen. Det gjorde man verkligen. Mm. När det var corona och Folk kunde inte spela till höger och vänster. <laughs> men, men det är ju förutsättningar som är ju imponerande att man klarar också. Tycker jag. Mm. Det var väldigt roligt. Eh,
2: Mycket tankar. speciella förhållanden med det här med corona. Ehm. Mm. Och du hade ju då i takt med det, ju klart med att du fortsätter med Skure inför säsongen 21-22. Så var det var ingenting av konstigheter. Sommaren gick ju då för det. Um, och sen är det så att man ska börja nominera prestationer i Finland över 2021 så kommer ett besked då att man har utsett Ellen till årets handbotspelare det är stort eller
1: ja det är det väl uh, det var jätte alltså jättestort och jag blev jätteglad när jag Fick den utmärkelsen och det, det är ju ett facit på att det man gör också. Alltså att det betyder någonting och att det kan inspirera andra spelare att kanske våga ta steg och att det, även fast handbollen i Finland är inte stor så kan man faktiskt ta steg vidare och ha en chans att lyckas.
2: Kom du som en överraskning för dig?
1: Ja det gjorde det absolut. Jag mm. hade ingen aning och så öppnade jag mobilen på morgonen och så hade min kusins man skickade, åh, grattis Ellen! Och jag bara, va? Mm. Och sen, så det var en jättestor
2: överraskning jag hade. Och du fick det via ett sms?
1: Ja, precis. Jag okay. hade, ja, så att det var, men det var jätteroligt. Och, ja.
2: Ja. Hur blir man hyllad då då? Får man åka över och, och stå på torget i Helsingfors? Eller Gra- det?
0: Gratis finlandskryssning.
2: Ja.
1: Nej, tyvärr inte. Men nej, det var bara en nominer- det var ingen större happening, utan det var mera så en nominering eller en utmärkelse och sen ja mm.
0: mm. Vilka är i konkurrens, konkurrens med vilka?
1: Framförallt troligen Benjamin Hallander mm. som spelar nu i, i Tyskland i Bundesliga. sen finns det ju också eh, spelare i Finland som är duktiga och, mm. och som har fått den tidigare år och sådär så att det eh. Mm. mm.
2: Ska vi prata lite ledarskap? Vi var inne på Magnus eller Marcus.
0: Kanne äh, Tagesson.
2: Ja, precis. Äh, jag tänker på Marcus Göstet. Göstet, det är rätt Jag tappar det. Äh, Oskarsson Söder, Magnus. Äh, vad vad är bra ledarskap för dig som spelare?
1: Ähm, det är någon som ser alla och som tar den roll som man blir tilldelad och. Och gör det till stört, på största allvar liksom, oberoende vad det är. Och sen tycker jag att det är viktigt att man, man är ärlig och har ganska högt i tak. Både att ge och att ta kritik eller feedback eller vad det än är.
2: Om vi ska prata om Magnus Oskar. söder då, din nuvarande tränare. Berätta om honom.
1: Nej, men Han är extremt duktig på det tycker jag. Han... Han lyssnar mycket på oss, vad vi har att säga, uh, speciellt nu när vi har lärt känna varandra. Han vet våra styrkor och våra kanske inte lika bra sidor, så då vet han ju vad, vad han kan använda sig av. Och, uh, speciellt då i spelet och uh, runt omkring så kan han, han ta fram de sidorna som, som behövs och vi vill ha som lag. Så det är absolut en styrka han har. Mm, mm.
2: Vill du påstå att du hela tiden har tagit en utvecklingsfas eh, med takt med säsongens tid? Alltså att du blev bättre och bättre? Eller är det någonting du känner här att här har jag stått och trampa vatten i, i din utveckling?
1: Nej, jag tycker att jag har tagit steg framåt. Eh, speciellt i mitt eh, liksom anfallsspel och spelet Mm. Framåt eh, Och det är ju Både att man har fått börja spela Och man har fått lite mer självförtroende Och förtroende från Tränare och lagkamrater Det blir ju liksom, då blir det ju lättare också
2: mm. Jag skulle vilja säga mycket mer självförtroende
0: Jag tycker att det är den det Som är extra intressant med Erlen Det är att eh, Så länge jag har sett det, det, är väl alla sedan Från, från seniortiden när du började Så det har aldrig stått till Det har inte liksom, explosionsartat eh, Gått från någon som är okej okay till någon som är superstjärna. Men det har alltid hänt någonting. Det går alltid framåt. Och så länge det gör det så finns det ju inte så mycket som stoppar framtid. till stor lag eller om man ska kalla det för. Nu är ju skuret ett bra lag i Sverige i och för sig. Men alltså ännu mera. Det är roligt att, 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 återigen tillbaka till Finland då. Men att de finska tjejerna som kommer över att det går så bra. Och att det är lätt att komma in i, i det på något sätt. Mm.
2: Känner du att du är en tvåvägsspelare? Eller känner du att du eh, Jag gör mitt försvarsarbete. Sen får någon annan göra resten, eller?
1: Nej, jag tycker absolut att jag är en tvåvägsspelare.
2: Mm.
1: Sen kanske jag har mina absolut största styrkor kanske i försvarsspelet. Men eh, jag, är en, jag vill vara och hoppas att man ser mig som en tvåvägsspelare. Mm. Och det är någonting jag vill fortsätta arbeta på.
2: Jag tror ju att många har underskattat dig. Ehm... Och det bygger på just det här att, att du har ju kvaliteter som kanske har varit lite dolt. Men nu får du också visa det. Dels för att det har blivit i skuristrupp trupp. Eller skador. Och förmodligen då någon som har sett alltså, de kunskaper du har då. Tillbaka då till ledarskapet då i det hela. Och det är intressant att se den utvecklingen faktiskt.
0: Hur, jag vet att frågan har varit uppe i... För många, men man kommer tillbaka till det Du var ju en del av gruppen Ulrika Olsson lämnade Jag tänker att Det var jättebra för dig Alltså nu kanske jag är elak mot någon Men för det är min känsla Att det, efter det så har du Blivit mycket bättre handballspelare Fått mycket mer plats Och roll
1: Ja alltså såklart jag fick ju, Hon var ju är En extremt duktig handballspelare så att när hon Bröt sitt kontrakt Med Skur så var det ju Fler som behövde kliva fram Det var kanske ingen som kunde kliva in i hennes skor direkt Utan det var fler spelare som behövde kliva fram Och få, få chansen Och fylla de minuter hon har spelat Så såklart för mig individuellt Bara min handbollsutveckling Så var det ju en Stor möjlighet och jag känner ändå att Jag, jag växte ur och fick, fick Blomma lite Mm
0: och sen tillbaka till det här med personlighet och jag har ju haft att göra med Daniella, De Jong som spelar i Skure mycket både i Ulla och gillanslag och i gymnasiesammanhang. Hon är ju jättebra på att få med andra och jag ser dig som någon rätt lik spelare. När du får mer plats då är det inte bara tid på plan utan tänker din personlighet och förlaget skull upplever jag från sidan också fick mer plats och det var ju för skur. Mm. Uh, uppenbarligen tänker jag.
2: Ja, jag håller med. Jag tror en till håller med för att du ska få en hälsning till här. Häng med här nu får du höra.
3: Hej Ellen. Uh, vad kul att du är med i denna härliga handbollspodd och att du får berätta om, om dig och hoppas lite om finsk handboll också och uh, Hoppas du tar med ditt sprudlande glada humör som du både ger i landslaget och som jag säger i Så det är jätteskoj att du är med det. gått
2: det gott. Hej. Mm, vem var det där då? Det
1: var Thomas Westerlund som är förbundskapten i landslaget Tränare mm. i Finland. Mm.
2: Apropå då den här ledarrollen då. För då går vi tillbaka till Finland och landslaget där? Eh, vad har du för roll där?
1: Nej men det ska väl vara en, en drivande roll eh, och eh, driva på laget och försöka få ut så mycket som möjligt av de individer som är där. Sen också har jag ju fått möjligheten att spela eh, med och mot kanske bättre spelare så där är det ju också någonting jag får försöka bidra med speciellt då i landskapssammanhang liksom att att vad vi kan göra för att förändra den kultur vi har haft tidigare. Mm.
0: Mm. Vad tänker du Erik? Jag har inte sett Finlands damlandslag på ett bra tag. När jag tränade i Sonja i Västerås så såg jag lite grann Och den anledningen. Och Emma hade jag, Emma jag hade jag i skolan i, i tre år. Men sen dess har det varit ganska tomt. Det syns, mm. det syns på tv direkt om man säger så. Jag tänker nivån på, på finska damlandslaget just nu. Vill Skriva den?
1: Jag tycker att vi blir bättre och bättre hela tiden. Sen har vi haft lite, som alla andra landslag också, så det är ingen konstighet med med corona. Där har varit svårt att kunna samlas så vi har haft spelare som har spelat i olika länder. Och, och då kanske inte riktigt fått ihop det. Och Finland har haft ganska stränga inreseförbud och liknande. Så det har inte varit så lätt. Men jag tycker att vi tar ett steg framåt. Sen hoppas jag och tror jag, att vi ska kunna. Ta oss vidare från ett förkval och kunna få spela ett riktigt EM eller VM-kval. För att det är väl där vi först ska mäta oss på riktigt och se var vi står. Att innan det så är det ju svårt att säga exakt vilken nivå vi håller. Mm. Men eh, den är ändå uppåtgående vill jag påstå.
2: Mm. Och, och du kollar hur, hur den planeringsrut ser ut med förkvalet tidsmässigt?
1: Ja, det ligger eh, nu till hösten ska vi mm. spela.
2: Mm. Mm. Um, upplever man det är som en superskärna eh, i det finska landslaget om man skulle jämföra dig och, och Bella Gulden. Nu, nu kommer Ellen till oss och nu ärklar så lägger man ansvaret på bara på dig eller känner du att du är en i gänget i det finska laget?
1: Nej, jag tycker att jag är en i gänget och jag hoppas att det är så det framstår och det är väl sån spelare och person jag vill vara att jag, jag tycker att är vi ett lag så spelar det inte så stor roll eh, vem du är eller vad du har gjort tidigare utan vi står alla på samma linje när vi kliver på handbollsplan och det tycker jag är jätteviktigt att vi inte sätter någon stämpel på eller någonting utan vi vi är där för att göra samma jobb oberoende om man, om man spelar eller sitter på bänken eller är skadad så har man samma, samma mål och samma visioner så det mm. hoppas jag verkligen inte
2: mm. Mm, Spännande uh, vi pratar mycket om ledarskap och det och jag menar, det är kanske är svårt också för er att på kort tid göra någonting tillsammans i och med att träffas ju så sällan så att säga uh, men jag utgår ifrån att du har ju kontakt med Thomas även mellan uh, samlingen också så du uh, vem är lagkapten i Finland? Hon
1: heter Lotta Kuljo hon har mm. spelat i Boden mm. och ska gå till uh, Örebro i, ja. Ja.
2: Mm, i Allsvenskan stämmer det Ja, eh, Skur Säsongen 21-22 Kontra Föregående säsong När det blev svenska mästare Hur skulle du vilja dra för skillnader På två Uppställningarna
1: Jag tycker ändå att vi Vi har rätt så lika Om man jämför liksom vad vi hade mot slutet Vi har ju bytt målvakt till en helt annan typ. målvakt än vad Rebecka Nilsson var nu i Josefin så att det är ju en skillnad som mm. vi har mm. men då har vi fått ändra om lite och, och bygga på de, de situationer hon vill ha i målet och som vår andra målvakt också vill ha så att det är väl jag vill ändå påstå att vi, vi håller väl den nivån som vi hade förra året också så att det hoppas jag också
0: syns jag tycker att det ska vara bättre Mm. Alltså ni är så många unga och eh, ma- under, under Magnes och Kalles ledning där jag vet att eh, det inte bara är att titta till nästa match hela tiden utan utvecklingen både individuellt och som lag är också viktigt. Och som sagt många är i den åldern så ni borde vara tycker jag några procent bättre per spelare. Eh, sen är det som du sa tidigare här, trupp, upp, eh, Daniela har varit borta mycket. Men om man är fulltaliga eh, i ett slutspel så eh, tycker jag att man ska vara där man är förra åtminstone.
1: Mm.
0: Det var, var visserligen Rebecka bra i slutspelet Men eh, Summerar man de matcherna i, i Finalspelet så Var det inte några superprocent i slut Det var inte liksom avgörande att hon nu försvinner hon, Nu kan vi inte vinna igen Utan jag tycker att eh, Som sagt med Daniela tillbaka i laget Så, så ska Skuris se som eh, Lika En lika stor favorit som Sof Tycker jag mm
2: du var inne på att eh, ni byter målvakt och ni får tänka lite annorlunda. Eh, och om du säger om du tänker spelet då har det blivit förändrat om det är med förra säsong och den här säsongen är, är det ett grundsyn av spelet eller är det lite samma?
1: Det är väl ändå rätt så samma. Vi är ju nästan exakt samma spelare utespelare spelare som mm. vi var förra säsongen och. Eh, vi har ju fått en chans att spela ihop oss lite mer och veta vilka lägen vi vill hamna i och vilka styrkor vi har. Också fått pröva dig i tuffa matcher och sådär. Så mm. att, som Erik var inne på så hoppas jag också att vi kunde sta steg vidare för att det behövs ju för att kunna, kunna utmana en sång till för att alla andra. Det är ju också steg framåt.
2: Mm. Vad, är, vad, är, vad är det för typ av handboll du egentligen skulle helst vilja spela om, om vi tittar försvarsmässigt, anfallsmässigt Så skulle passa dig? Om du får drömma lite grann här.
1: Nej, men ett eh, som vi spelar idag tycker är ett offensivt försvarsspel mm. där man får eh, agera och ta initiativ. Eh, gynna mig, och sen tycker jag ändå att, att det är snabba spel vi spelar i skuru med, med högt tryck och snabba bollsläpp eh, i andra fasen. och så, så tycker jag ändå att det, det är ju en sån handboll man vill spela, som mm. jag tror att också kommer bli den moderna handbollen. Att man, man springer med och med de nya regelförändringarna och så här, så tror jag att, att det är den handbollen som man måste kunna behärska för att kunna fortsätta vara kvar i toppen.
0: Det är också en av anledningarna till att det, det är ju inte avgörande Vi har ju sett skur utan Daniela slår bra lag, bra matcher definitivt. Men i och med att försvaret för, är så viktigt för er. Så är, och Daniela är ju. Duktig offensivt också men jätteviktig bakåt och duktig där. Så att det blir lyft lyftig att kunna ställa om med Bjärnholt och company där som springer mm. upp.
2: Jag tittar lite extra på dig för att jag tycker att du är duktig eh, spelare. Det händer då och då i försvarsspelet att du ibland sträcker upp armen och så tittar du på bänken. Jag misstänker att när du känner att här gjorde jag fel. Är det någonting som bara har kommit eller någonting ni har kommit överens om Uppmar, men, så att vi förstår varandra? Då tänker jag på relationen mellan dig och tränarna.
1: Nej, det är väl ingenting man kommer överens om men om det är rena... rena alltså om vi har bestämt en sak och sen gör man tvärtom mm. så vill jag inte att han ska behöva fundera att hon glömt bort nu att mm. hon borde...
2: För du, du förstår redan. Att...
1: Jag har förstått att det ja. var fel. Uh, så det är väl Och jag har väl alltid... Det är väl så jag är att jag bara, Ja, det var min... Mm. Eh, också signalera att jag är medveten om det sen kan ju någon absolut behöva kunna säga till det också mm. om det är så. men det är också. då slipper man den diskussionen liksom, och kunna, kunna gå vidare och kanske fokusera på andra saker
2: Är det klokt att ha sådana typ av spelare som, Erik som som tar på sig direkt och visar att det behöver inte bli några diskussioner
0: Att, att, att klargöra att det, jag har koll på taktiken jag har inte kunnat bort den det är väl en <laughs> skön känsla ja. för både spelare och tränare jag sitter och funderar lite grann på när ni hör Ellen prata här att du har ju varit, du kom ju som junior eller bra flick.
1: Nej, alltså...
0: Du var ju juniorlag juniorlaget där Ja, precis. Ja. Och då hade du, vem var tränare där då?
1: Kristoffer Karlsson. Ja, och så som... hade du
0: lite 00 er och 99-er och runt dig och sådär. Och så har du varit seniorspelare nu och etablerat dig får man ju på säga. Sen ett bra tag tillbaks. V- vad upplever du är största skillnaden... Senior kontra junior som som jag tycker är viktigt att förmedla till till unga, duktiga spelare. Som Det det steget är ju inte helt givet och alla gånger självklart.
1: Nej, jag tycker att delvis smäller det hårdare. Det är mer fysik. Både alltså rent om man går in i en duell. Sen går det snabbare. Och där är det ju viktigt att man... Man är beredd både alltså fysiskt att man inte blir nedsprungen eller nedslagen. Liksom. Det är väl tycker jag den största skillnaden. Sen är det ju äldre spelare som har mer rutin som vet vad som kan krävas för att man ska
0: kunna. Rutin är ju svårt att träna sig till. Men däremot fart och fysik går ju att träna. Det är ju en vi kanske inte hinner en diskussion i dag Robin, men vi pratade om korsban förut och vi sitter och pratar modernt och snabbt och nu ska det gå ännu snabbare för att man ska springa i mitt cirkeln och så vidare. Frågan är hur, hur snabb kan handbollen bli utan att det blir på bekostnad av fler och fler skador. För det är trots mm. allt farten och kraften som, som är det som är kroppen inte pallar. Går du att spela handboll så skulle du minimera skadorna. Sen kanske publiken skulle försvinna också och även spelarna. Men det är inte helt tivet. Men nu fick jag ett litet sidospår där. Mm. Så jag lämnar över till det andra. <laughs> ja det är det. Är, det
2: är du, eh, när den här podden spelades in så eh, nalkas det... SM-kvartional och ni är ju lottade mot Önnered Får vi uppleva en repris av föregående säsong tror du eller ser du att det kan bli så att det kan bli någon annan händelse, jag tänker på alltså utgången av slutspelet, det är kanske en dum fråga, men, men ser du massor hot eller ser du att vi, ni ska ta det här Ända fram till kocklet.
1: Nej, jag tycker att vi ska kunna ta det hela vägen fram. Eh, och det är ju det vi har. Så sen får man ta en match i taget. Men det är väl det man hoppas och tror. Att man ska kunna ta sig hela vägen fram. Annars hade man inte satt ner så mycket tid och energi som vi gör. Sen tror jag och vet att det kommer bli en tuff väg fram. Eh, vi har ju en red och sen har vi antingen skara eller hör, tror jag. Mm. så att Och det kommer vara tuffa matcher. Mm. Och... Ingenting är givet och de, de ska spelas innan vi kan hoppas på att vi ska stå där med ett SM-guld igen. Så att det är en lång väg. Men jag tror och hoppas att vi ska kunna ta oss hela vägen.
2: Känner du att ni har blivit ett jagat byte i nästan varje match? Alltså nu möter vi de regerande svenska mästarna. Och vi, vi har allt att vinner och inget förlorar. Vi sätter pressen på skur. Um.
1: Ja, det hade väl varit i viss del. Uh, det är väl rätt så naturligt också. Mm. Att det blir så. Så det är väl ingenting vi har tänkt estimera på. Sen har vi ju haft, som vi har varit inne på, lite skador och sånt som mm. också ställt om truppen rätt så re- rejält ändå. Så att, det har vi också haft med oss. Så att, mm. Men det är ingenting vi har fokuserat extra mycket på. Det är väl de andra som får tänka på det.
2: Mm. Jag tänkte vi skulle avsluta med att prata lite framtid. Men jag tror att du har fått en hälsning till här.
1: Hej Helen. Det är Emma här som vill skicka dig en liten hälsning. Och ja, vi har ju känt varandra sedan vi var små. Och spelat handboll både med och mot varandra flertalet gånger. Och vi har fått uppleva väldigt mycket från våra resor som vi har gjort med handbollen. Och det är många fina minnen och upplevelser som vi har från de här resorna. Men vi som känner det, Ellen, vet att du älskar dina hundar- Uh, och jag tycker att hur du har namngett dem är en story som flera kan få ta del av. Så du kanske kan berätta hur det har gått till. Men förutom det så får du ha det jättebra så hörs vi snart igen. Hej då!
2: Mm, Emma Arnio. Hon är ju ett år än dig. kommer ju från Kyrkslet och spelar då i Västerås men är ju också... Precis som du har varit kortsmanskådad. Hur är er relation?
1: Nej, men som hon är inne på så har vi känt varandra sedan vi var små. Vi har nästan alltid mött varandra och haft turen att få spela med varandra i lite ungdomslandslag och på landslagsnivå också. Också i klubben. Klubblag. Så det, vi har en jättebra relation. Och, och som jag sa så var hon en stor trygghet när jag kom hit och kom till Skuru och fick, fick ha henne vid min sida. Så att vi har en jättefin relation och jag är jättetacksam för för det stöd hon har haft. Eller som jag har haft av henne.
2: Mm. Och hundarna som hon nämner.
1: Jag, jag har två labradorer som är mina små älsklingar. Eh, en som heter Happy. Eh, som vi fick eh, när jag var elva. Och så skulle hon heta Luna för att jag tyckte att det var det finaste som fanns. Men hon var alldeles för lugn för hon var så glad hela tiden. Så då fick hon heta Happy. Och sen har vi en eh, busse som eh, heter Dino. Uh, som jag tyvärr aldrig jag kom när jag hade flyttat hemifrån så då fick vi ha, hade vi en Whatsapp grupp med familjen som vi hade en omröstning i som alla namn skulle komma i för det var blodigt allvar vad den här hunden skulle heta och alla hade olika åsikter men uh, till slut kunde vi alla komma överens om att din de fick det bli mm.
2: Mm. om vi då blickar framåt nu uh, vet inte jag hur ditt kontrakt ser ut med Skure men, men om vi tittar framåt vad har vi Ellen. Framför oss, du?
1: Jag hoppas att jag kan fortsätta ta steg framåt och utvecklas. Och då så vill jag ju, om den möjligheten finns, ta steg vidare utomlands. Och kanske få prova på andra ligor än den svenska. Sen har jag nu skrivit ett, ett tvåårskontrakt med Skuru. som jag tror att det är jättebra för mig att komma få chansen att utvecklas ännu mer som spelare. Men om det vill sig så hoppas jag att jag kan ta ännu större kliv och då ta mig vidare. Mm.
0: Hur ser du på dig själv? Är du nio-metare eller mer spelmotor, ytternya eller mer klassisk skytt eller hur? hur har det blivit sista halvåret?
1: Nej men jag tycker att det, jag är väldigt all around på det sättet och det är väl det som har varit varit lite min styrka att man har kunnat, jag har kunnat spela på många positioner. Det är väl någon som har sagt att jag är inte är bäst på någonting men jag kan spela så för allt. Så det är väl lite så. Sen hoppas jag att jag ska kunna liksom bli mer, kanske en vänster som har ett skott och ett genombrott. Eh, med, mellandistans på så sätt. Men eh, det får väl tiden avgöra. Vi ska, får man, se. ska
0: man utomlands så är det inte så ofta man värvar som höger än ett höger nya.
1: Nej, det är ju det.
0: Utan man behöver vara lite mer sticka ut. Även om jag är upp- delar uppfattningen som du har lite grann att det kan vara en spets att vara, kunna mycket också kan det kan vara begränsningen, man sticker inte ut på något men att du är tvåvägspel och försvar. det är ju å andra sidan en framgångsfaktor om vad som kom ut att man inte är begränsad till att bara spela ett håll mm. Hade jag varit tränare nu för Skuru och vi vet ju
2: alla tre här att Skuru tappar några spelare till proffslivet en position kommer förmodligen märkas rätt tydligt. Och det är ju Wilma Matthijs Hornberg, mitt sex. Skulle jag vara tränare, då skulle jag nog göra om Ellen till mitt sex.
0: Det ska du inte vara men du ska inte du vara tränare. <laughs> om den frågan skulle
2: komma, vad skulle du säga då?
1: Jag hade nog bett honom tänka två gånger. Nej men alltså nonsens får man ju säga att lagets bästa i alla lägen och jag har ju gått på mitt sex vissa stunder när jag har blivit utvisad eller någonting. Så då har jag ju fått gå där. Men jag tror väl att att skola om mig helt kanske inte hade heller varit i lagets bästa. Utan vi behöver nog en, en mitt sex som har gått där längre än då kanske tre månader.
0: Sätt i skud och så finns det också andra nio som i så fall är mer lämpliga skulle jag säga. Jag tror mer att man letar mittsexer och att man ser värdet i att eller spelar på 9 meter
2: Jag, jag kommer inte ge mig. för att Skälet varför jag tror det att de bästa mittsexerna det är de som har spelat på 9 meter. Jag tänker på speluppfattningen och den vet jag att du har. Så att det, om det är nu en snäll passning eller en, en dum passning från mig till dig det får vi tiden utvisa. Det är samma sak som jag har sagt om Karin Strömberg eh, så skulle hon förmodligen bli en fantastiskt bra mittsexa. Efter några år nu som, som, som e, ni meter. Ellen, våt Nu är det så att eh, tiden har kommit i kapp oss. Vi oss. Vi snackar handboll. Tackar så mycket. Det har varit en ära att ha haft det här. Hoppas att det är ömsesidigt. Absolut. Mm. Lycka till nu framöver. och eh, får vi se då om Skuru blir försvarat som SM-guld från i fjol.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget Hion Experience från vision till portion.
3: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kom med ni eller. Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skrisko-slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.